0: Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов.
1: А я Юлия Купер, и вы слушаете подкаст ⁇ Люби и катайся ⁇ Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
0: Мы поможем разбудить своего внутреннего петралхеда, больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
1: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: Спонсор сезона ⁇ Techn.com Auto. Официальный дилер 14 автомобильных марок, 10 автосалонов в Москве и области. Друзья, сегодня хотим затронуть тему каршеринга и аренды автомобилей, разобраться с плюсами и с минусами по сравнению с личным транспортом, потому что, ну вот, Юля, у меня с каршерингом опыт взаимодействия был довольно длительный, и не всегда счастливый я тебе скажу, если честно.
1: Слушай, ну я в любом случае рада новости о том, что у тебя был опыт с каршерингом, потому что у меня опыт с каршерингом нулевой. И я, знаешь, больше в каршеринге наверное сегодня буду теоретиком и закидывать тебя всякими вопросами, потому что раз уж мы начали этот сравнительный анализ с арендой автомобиля, да, то я буду рассказывать о своем опыте именно в аренде, а вот с каршерингом буду терзать тебя. Знаешь, какие интересные к сегодняшнему моменту я нашла цифры, что объем пользования каршерингом очень серьезно растет. Если в 2015 году всего лишь 18 миллионов человек по всей планете пользовались каршерингом, что на сегодняшний день это уже больше 60 миллионов людей. Прикинь?
0: Слушай, ну для меня, на самом деле, хоть я каршерингом и пользовался довольно долго и довольно длительное время, сам вот этот способ взаимодействия с автомобилем, да, способ использования, сценарий использования, является немножко странноватым, потому что ну именно в, конкретно вот сейчас в городе, где я живу, где я нахожусь, потому что, во-первых, каршеринга у нас сейчас в привычном понимании не осталось, который можно взять именно поминутно. Ну, он есть, но как бы не Так-то и хорошо, и много. А во-вторых, ну, вопросики у меня, конечно, к этому большие. Но... Что я хочу сегодня понять и о чем хочу сегодня с тобой поговорить, Юль. Смотри, вот у нас есть личный автомобиль, у нас есть арендный автомобиль и есть каршеринг. И как бы казалось бы <laughs> любому автолюбителю, что альтернативы нет. Общественный транспорт, ну кому он куда. Но, честно тебе признаюсь, вот вчера я по городу два часа добирался по маршруту, который обычно 30 минут занимает, потому что перекрывали все абсолютно полностью. И начал я задумываться, а есть ли какие-то вариантики? Вот раз уж мы про аренду говорили, давай про аренду и начнем. Когда вообще аренда, как ты считаешь, может спасти тебя от какой-либо, не знаю, боли
1: транспортной? Ой, слушай, ты такой серьезный, прям фундаментально поднял вопрос, потому что мы сейчас аренду рассматривать же можем с нескольких сторон, да? Допустим, с твоим автомобилем что-то случилось. И ты такой раз, и воспользовался арендой. Это очень удобно, потому что у меня так было. У меня я свою э, лапочку отправляла там то ли на ТОшку какую-то очередную, то ли что-то, а нам прям, ну, срочняк, как понадобилось ехать в другой город. И мы спокойно взяли аренду. Ну, о цене этой аренде мы мы поговорим немножко позже с тобой, да, потому что я немножко не поняла. Вот, и также можно ведь рассматривать аренду, когда ты такой сел, счетовод-любитель, посчитал, Дорого ли содержать тачку, да, или недорого свою личную. Вот, все эти циферки прикинул. И такой, ой, наверное, дешевле брать в аренду. И такой раз, и пользуешься арендой. Я правильно же или. рассуждаю?
0: Слушай, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, если уж подходить прям, знаешь, к циферкам, у нас кто-то вообще с циферками к машине подходит, ну, в в массовом каком-то сознании. Я вот лично очень мало людей знаю, которые, знаешь, такие, купили себе автомобили такие. Alice in Ordnung. Все, вот у меня будет автомобиль, я вот его куплю и исключительно куплю. Расскажу, короче, историю. Смотри, когда я был очень молод, ленив и еще не закончил школу, была у меня репетитор по-английскому, которая жила в другой стране, жила в Марокко. И И у нее супруг выбирал между Логаном тогда в середине нулевых и Фордом Фокусом. Они там стоили примерно плюс-минус километр 500 долларов разницы. Ну, то есть в масштабе стоимости автомобиля не критично. Он выбрал Логан. Я тогда очень сильно удивился и спросил, почему выбрал Логан, если есть Форд Фокус 2, который, ну, по всем параметрам лучше. На что мне сказали, он дешевле в эксплуатации на дистанции в три года. Я такой, в смысле? Говорит, ну, мы берем машину на три года, и нам нужна машина была для определенных задач. Ездить по городу, там, туда-сюда. И вот в течение первых трех лет эксплуатации Логан тупо в два раза дешевле. Если пересчитывать на километр. Я такой, а, так бывает, оказывается. Люди иногда Прикольно. так выбирают Слушай, автомобили.
1: ну, я, зна- я знаю таких людей. Ну, вот, правда, лично с ними знакомо. Вот таких дотошных, которые э, все так в своей жизни выбирают. И автомобили и стиральные машинки и судьбу и все остальное понимаешь эти люди существуют действительно но я так не умею правда вот ну мне сейчас скажи, Юляш, давай посчитаем. Вот, наверное, тебе будет дешевле в аренду брать тачку, нежели вот ты дальше будешь свою пуговку содержать. Я скажу, нет, я свою пуговку ни на что не променяю.
0: Ну, э, своя пуговка, это, с одной стороны, комфорт и удобство, да? То есть мы же в любом случае платим за это, да, вот да. этой стоимость эксплуатации. С другой стороны, что в аренде, что в карширинге, мы платим меньше, но, как говорится, скупой платит дважды, мы платим там за риск. Это меньшая стоимость. Риск чего? Первое, если мы берем аренду обычную классическую, то в моей картине мира это потеря времени, потому что ты не можешь выйти с утра к, к арендованной машине, ну, когда тебе нужно, Согласно. ты понимаешь, что твоя сдохла, Союз. все там, ее да, засыпала да. снегом, она там... Угу. Что-то с ней произошло, жена забрала тещу на дачу вести, не знаю, в общем И тебе нужно ехать через полтора, через, не знаю, через 3-9 земель в этот э, пункт выдачи машины в аренду Подписывать договор, обязательно тебе нужно будет вернуть ее с тем же количеством бензина, которое у нее есть Плюс она должна быть чистенькая после того, как ты поездишь В общем, грубо говоря, как бы сценариев довольно немного, когда ты можешь машину использовать в аренду на короткий срок да, если, допустим, ты берешь на несколько дней ее, там, на неделю, на две, там, когда ты приезжаешь куда-то отдыхать, тут вопросов нет, зачем тебе покупать тачку, если ты приехала на две недели куда-то там, на, не знаю, на тропический остров. А если вот у тебя, допустим, машина сломалась, она в ремонте стоит, и нет возможности взять подменный автомобиль, то как бы в средней дистанции, да, неделя, там, две, может быть, там несколько дней, окей, но на день, на сутки. Просто для для того, чтобы передвигаться по городу, мне кажется, очень странное удовольствие. Если за город съездить, аренда класс. Ну, то есть у нас была история, когда э, мы должны были выезжать на работу в соседний город с большим количеством оборудования в 5 э, человек, и, ну, все, у всех, у кого были личные автомобили, с ними что-то было не так. Ну, то есть не могли поехать uh-huh. на своем на автомобиле, поэтому пришлось э, брать машину в аренду. Это Датсон, конечно, он до арен- арендной. Это отдельная история приключений и наслаждения управления машиной, которая на третьей передаче в 6-процентную горку на 50 километрах в час не хочет разгоняться с газом в пол, потому что, знаешь, отстань, пожалуйста, не хочешь. Ну, то есть это прям ужасно было, ужасно. спина Поясница отвалилась Слушай, мы реально, мы в новорос из Краснодара ехали туда-обратно. У меня поясница на следующий день просто сказала пока. Ну, как бы, камон, все, хватит. И, ну, опять же, с орендными автомобилями, да, это классно, это удобно. С одной стороны, когда у тебя нету сценария использования автомобиля на каждый день постоянно, когда у тебя есть альтернативы. Да,
1: да ты прям с языка сняла, потому что, когда ты уже привык к одним обстоятельствам, да, со своей тачкой, угу. то вот все, вот и каршеринг, и аренда, это, ну, какое-то, для, по мне, так сомнительное мероприятие. А, Арс, я вот, правда, я не поняла, за что я отдала 9000 когда сгоняла на двое суток в Геленджик угу. из Краснодара. Я вернулась обратно и думаю, так, стоп. Угу. Ну, давайте сейчас сядем, посчитаем мою тачку. Все равно, как ни крути, Но мне показалось, что свой автомобиль будет все-таки подешевле. Не знаю, но надо считать, конечно. Надо считать, тут непонятно.
0: Плюс, если мы, знаешь, Юль, если мы обсуждаем именно жизнь в таком урбанистическом регионе, да, когда ты живешь в рай-центре, райцентре да, или в городе Миллионники, угу. то там, да, окей, хорошо. Если тебе нужно куда-нибудь съездить там, за 150 километров, за 200 на дачу или в деревню к родителям, туда-сюда, и у тебя нет личного автомобиля в принципе в городе, потому что, ну, там, слушай, условно говоря, живешь ты в Москве, ну, зачем тебе личная тачка на, в будне? Ну, ну Согласна. зачем?
1: Согласна, да.
0: На метро сел, доехал. А выходные, как бы, окей, пожалуйста. И вот в эти самые выходные, то есть, можно спокойно взять машину в аренду, сгонять куда-то в область, зачем-то там кому-нибудь по своим делам. Окей, классно. Но есть же у нас регионы, да, когда у тебя от одного магазина до другого магазина 200 километров. Черт возьми, ты живешь там в деревне. У тебя, ну, вариантов без личной тачки, ну, просто ну, не вариант.
1: Ну, я думаю, там вариантов и каршеринга с арендой тоже нет.
0: Ну, как бы да. Поэтому, то есть, мы понимаем, что когда мы говорим каршеринг и аренда, это определенные ну, определенные сценарии использования в определенных территориях, да, то есть это не всегда. Хотя, знаешь, с другой стороны, вот если брать, допустим, какие-то страны Европы, да, где куча маленьких деревенек, у него так вот рядышком насыпаны друг с другом, там в 10 mm-hmm. километрах, И там тоже можно спокойно взять машину в аренду в одной деревне, приехать в другую страну потом. Ну, в общем, тоже есть разные разные случаи.
1: Только хотела тебе рассказать. Да, вот сейчас моя локация позволяет мне арендовать тачку в любое время дня и ночи. Очень много компаний, очень много даже каких-то частных специалистов предлагают свои тачки. Пожалуйста, приезжай, забирай и катайся. И это не только в больших городах Сербии, и в маленьких также ты можешь спокойно найти э, машину и кататься как тебе угодно. Это подтверждение твоей версии о том, что когда много городочков, деревень, они рядышком все, то ну, конечно здесь аренда прям это спасение, это ура-ура, спасибо, что вы есть. Потому что вот я, например, свою тачку сюда не перегоняла, но я понимаю, что по Белграду мне вообще нет смысла даже каршеринг брать, потому что ну, настолько четенько работает общественный транспорт, и и все здорово, я могу добраться в любое место, буквально там за 20-30 минут даже на дальние точки, точно так же я могу добраться на скоростных поездах в города близлежащие близ, там, за 20-30 минут. Ну, ш, ну, что еще надо? Ну, какой uh-huh. каршеринг? он нет. <св- а <св- вот аренда, да, покататься, я... Почему-то я, наверное, в этом эпизоде, Арсений, буду плю- просто топить за аренду uh-huh. и не понимать каршеринг но я прошу к какой-то бл- благосклонности ко мне, потому что можно со мной спорить, потому что я не пользовалась никогда каршерингом. Но давай объясню, почему. Для меня это сомнительная история. Даже на этапе скачать приложение — это неудобно. Я не понимаю, почему я должна из приложения открывать тачку, заводить тачку. Хорошо, если у меня не работает телефон, я не знаю, потеряна связь, закончил здесь мегабайты интернетовские. Мне что тогда делать? Ну вот здесь, понимаешь, много уточняющих вопросов.
0: Слушай, закончились интернеты мегабайтовские, ты же, ты в каком году вообще живешь? Они когда вообще могут закончиться? Не заканчиваются. Слушай, ну... ну,
1: ну, чисто гипотетически, но ну, все же может случиться. Я уронила телефон в лужу, Арсений. Ну, что мне делать?
0: Ну... А я могу. У нас в подкасте есть рубрика с прикольным названием «Что о тебе сказал бы твой автомобиль?». Она помогает водителям со стороны посмотреть на себя и свои отношения с машиной. Вместе с партнером подкаста Auto мы собрали истории реальных автомобилистов. Самые интересные будем зачитывать в рубрике. Поехали!
1: Сегодня нам пишет Макс, который гоняет в путешествие с Пежо по кличке Пыш. Ой, Пыш бы наверняка сказал мне пару ласковых. Где мы с ним только не застревали. И в горах, и на заснеженной трассе, и в лесу. Но зато нам с ним никогда не бывает скучно, всегда в движении. А еще наверняка попросил бы меня поменять, наконец, вонючку елочку на что-то более интересное. Но это уже после поездки. У нас на носу новое путешествие. Я всегда смеюсь эти моменты, правда, все эти вонючки елочки. Мы с тобой обсуждали, насколько это вообще важный элемент да, в машине
0: это да. Да и на самом деле вот эти все путешествия на автомобиле. Ну пыш, как бы Пежо и пыш, это тоже такая, знаешь, прям мне кажется каста целая автомобилей и личных друзей, с которыми знаешь вот и, и вагоне в воду и в медные трубы и в разведку и съездить вообще все куда только это круто.
1: Правильно говорят, машины – это выражение индивидуальности владельца. Поэтому, покупая новый автомобиль, люди не только смотрят на качество и производителя, но и стремятся выделиться и начать свою уникальную историю. А для этого нужен легендарный автомобиль, например, УАЗ от «Надежного дилера». Авто, отвечающее таким запросам, а также качественный ремонт машин и профессиональное техобслуживание, можно найти у партнера нашего подкаста – компании «Техинкомавто».
0: Сегодня Техинком Авто – один из крупнейших официальных дилеров «Лада» и других марок авто в России. В портфеле компании – 14 брендов и большая экспертиза в китайских авто. Здесь каждый сможет найти транспорт по вкусу, отремонтировать машину, получить качественное техобслуживание и начать свое уникальное приключение. В ноябре 2023 года Техинком Авто отметила свое 12-летие на рынке и открыла новые дилерские центры по брендам «Джитур» и «Джейку». Так что, если вы присматриваете автомобиль, самое время познакомиться с модельным рядом техником Авто. Ссылку оставим в описании. А мысли своей машины о вас оставляйте в комментариях к этому выпуску. Хорошо, давай так. Вот с каршерингом у меня есть опыт взаимодействия довольно длительный и на длинной дистанции. И я тебе скажу, что ну, базово сам сам по себе принцип, он довольно неплохой. Потому что в отличие от аренды, тебе, а, не надо куда-то за машиной далеко ехать. Б, тебе не надо оформлять долго на нее документы. Долго это все, что дольше 10 минут. Не надо. Все, не надо у тебя приложения. Ты один раз... Тратишь 10 минут на регистрацию в приложении. Возможно, ты тратишь еще какое-то время, чтобы подождать, чтобы твои документы проверили, и тебе там выдали какой-то статус с допуском к определенному пулу автомобилей, да, в зависимости от твоего стажа вождения, твоего возраста, да, безаварийности и так далее, и тому подобное. В общем, все это проверяется службами каждого сервиса отдельно. Также еще, если ты, еще немаловажный фактор, если ты зарегистрирована в одном каршеринге и потом регистрируешься в другом, и у тебя в том каршеринге все было хорошо, то тебе автоматически очень часто сразу дают какие-то профиты и доступы к нормальным тачкам, а не вот на вот этом B-классе страдать. Но опять же, это уже от компании-компании, и зависит на самом деле от региона присутствия, как это все проходит. Какой основной, вот три плюса, которые были лично для меня, когда я начал этим пользоваться, когда вот у меня так случилось, у меня был был личный автомобиль, он у меня сгнил. И я понял, что покупать еще раз вот это вот такое же примерно старое, древнее, задешевое, и рисковать своей жизнью, что у меня что-нибудь там отвалится во время движения, я больше не хочу. Поэтому я такой подумал, что ну, подкоплю я на нормальную тачку, а все свои задачи по передвижению в городе, именно когда нужен автомобиль, я буду закрывать каршерингом, потому что тогда он был дешевле, чем такси. И сейчас, кстати, он сильно дешевле, чем такси.
1: Слушай, Но... ну давай действительно кивнем на то и согласимся с историей, что каршеринг, как ни крути, он выиграет перед такси. И uh-huh. он, наверное, выиграет также и перед общественным транспортом в моменте, когда вы хотите приватности, да? Когда uh-huh. вы не хотите а, ощущать чьи-то чужие ароматы, слушать чью-то чужую музыку, которая орет из соседнего наушника, uh-huh. ч- слышать чьи-то чужие приватные разговоры по телефону, да, мам, там, я поел, покакал и так далее. Приватность каршеринга, она выигрывает, это 100 очков вперед, безусловно, Здесь-то прав.
0: Да, и с с другой стороны, как бы, вот вроде бы звучит все радужно, да, то есть ты зарегистрировалась в приложении, ты э, сидишь там дома, например, да, Э, открываешь телефончик, на улице холодно, там, минус с чем-то. Ну, в общем, да, вот наша стандартная стандартная грязь, ругань, грязь, слякать и вот эта вот отвратительная погода. Ты сидишь дома, у тебя нет доступа к своему личному автомобилю, либо его просто нет. Ты заходишь в приложение, видишь, так, вот в пяти минутах от дома у меня есть машинка. Ты начинаешь выходить из дома, бронируешь машинку и чаще всего есть опция включить машинку, чтобы она подогрела тебе салончик. Ну, то есть ты придешь уже в тепленькую. Дальше, как это все работает. Ты пришел, открыл тачку, собственно, отфотографировал ее Если там есть какие-то повреждения Ну или на всякий случай, чтобы если ты вдруг ее не заметишь Все быстренько посмотрел Пять минут и поехал дальше по своим делам Потом, самое главное, что мне превалирует в каршеринге Бесплатные парковки ты можешь приехать в центр и оставить машину бесплатно в зоне, где это возможно, на любой общественной городской парковке без шлагбаума, просто закрыть ее, завершить аренду и свалить по своим делам. И не платить полтора миллиарда, по 300 рублей в час за парковку в центре за свой вот этот вот красивый великолепный пепелатс, который ты купил наконец-таки на все последние деньги. Это удобно, это классно, но не всегда это везде работало. Был в период в в Краснодаре, когда каршеринг нельзя было Парковать на платных Общественных парковках Это был такой бред Потому что в центре Не то что поставить машину Нельзя было, ну просто негде Тебе нужно было ставить ее за 15 тысяч Кварталов и топать пешком Потому что единственное место, где можно было это поставить. И также взять в аренду ее было невозможно. Просто потому что никто там машины не привозил, не ставил. Потом это все дело убрали и разрешили. То есть это, видимо, с местной администрацией какие-то вот такие вот моменты связаны. Потому что, допустим, в Москве и Питере уже миллиард тысяч лет как это можно делать спокойно. И вопросов ноль. Что касается, ну это как бы вроде бы плюс. У нас была вот история, когда я очень часто вместо такси выбирал крошеринг. это выходило мне реально в два раза дешевле. Это выходило чаще мне в два раза быстрее, потому что я знаю, как по нашему городу по пробкам проехать, объехать все, да и так далее. Но на этом. Плюс ты заканчиваешь.
1: Тут тут я врываюсь и снова перебиваю тебя, потому что у меня уточняющий вопрос. Арсений, я знаю, что очень многие жалуются в каршеринге именно на то, что если ты чего-то вдруг не доглядел, какую-то царапинку, какой-то там недочетик, все, пипец, это все повесит на тебя. И потом это огромные штрафы, и ты влетаешь просто на бабки.
0: Это зависит от, во-первых, агрегатора, которым ты пользуешься, да, давай от компании. У всех все по-разному. Есть те, кто закрывает глазки на это, как-то нормально. Есть те, кто нет. Это зависит от, ну, на самом деле, большого количества факторов. Во-первых, от того, насколько ты хороший водитель. Во-вторых, ну, то есть, если у тебя там все без аварийно, все классно и совсем здорово, к тебе как-то все равно не относится. Во-вторых, от того, какой ты взял тариф, потому что тарифы бывают разные. Бывают базовые, где ты отвечаешь за все, mm-hmm. бывают максимальный, где у тебя полное покрытие всех рисков, ты просто взял машину и поехал по своим делам. Даже если вдруг ты попадаешь в ДТП, и даже если ты в этом ДТП виновен, и ты разложил полностью автомобиль, главное, чтобы никого по потоку больше не повредил, ну, именно, mm-hmm. что все целы, здоровые живы, да, но если машина, машина в тотал, все, ты как бы не, не отвечаешь за это финансово, потому что у тебя тариф с полным покрытием рисков. Но, естественно, мы же не будем брать самый дорогой тариф, который стоит в два раза дороже. Мы же возьмем базовый. И тут вот начинаются Конечно. вопросики. У меня была личная история. Полтора года я пользовался без вообще каких-либо проблем. Определенным брендом кашеринга был единственным. В Краснодаре, которым можно было пользоваться, все было хорошо, все было замечательно. Пока я в очередной раз, будучи уже довольно уставшим после работы, в холод зимним вечером не подошел к машине, которую припарковали в сугробе. Ну, опять же, каршерингом. Да, она стоит на обочине, припаркована по всем правилам, но переднее правое колесо у нее припарковано было тупо в сугроб, вот который, знаешь, когда убирают дорогу, вот эти вот сугробики Да-да-да. наваливаются дорожниками на обочину. Я смотрю да. все, отфотографирую, я уже, у меня рука уже набита, где что, куда залезть, что посмотреть обязательно, там буквально 2-3 минуты все сделал, отфоткал, взял машину в аренду, еду. Слышу справа какой-то звук посторонний, ну, не должно быть такого. Я останавливаюсь, выхожу, смотрю, у меня вместо колпака ошметки пластика. Ну, то есть раздолбанный полностью колпак на колесе, накладочка на диск, которая... Я звоню ребятам, ну, пишу в поддержку, говорю, так и так, слушайте, тут, короче, такая вот проблема с колпаком, что мне делать? Останавливаться, ехать дальше, там, как бы, я ж не знаю, что можно с машиной делать, что нельзя, да? В этом случае, я говорю, я этого не заметил во время фотографирования, машина этим колесом стояла в сугробе, этого не было видно. Мне такие, ну, значит, припарковывайтесь, вызывайте ГИБДД, оформляйте наезд на неподвижное препятствие и платите нам половиной тысячи штрафа. Я такой, ого, драсти, это почему Ну и выяснилось, что я так так, из-за того, что я взял самый базовый тариф, я этого не увидел. Предыдущие их никто, э водители, кто брал машину в аренду, это тоже не фиксировали. Поэтому ответственность идет на последнего водителя. Прав, ты не прав, неважно. Ты подписал документы? В которых это прописано. Ты согласился с договором, в котором это прописано. Это твои личные половые трудности. В общем, спустя полтора часа переговоров, разговоров, а, естественно, аренда капает, да, то есть вместо 200, вместо 200 рублей я в итоге 650 за аренду заплатил тогда, мне разрешили доехать до точки назначения, поставить там автомобиль, мне в итоге поставили штраф в два раза меньше, чем заявили, там как-то пошли навстречу, но сказали, что как бы, извини, мой хороший, но все-таки вы документы подписали, мы видим, что у вас все без безварино, мы понимаем, что скорее всего это не вы, но ничего сделать не можем. Политика компании, политика партии, такие правила. Вот. Я такой посмотрел на все это дело и говорю, пока. Не хочу. Есть еще один минус. Ну и больше я не пользовался этим брендом, потому что совсем скоро купил себе автомобиль. Еще один минус есть. Тебя на дороге ненавидят. Тебя боятся на дороге. Потому что очень часто были истории, когда каршерингом можно было пользоваться молодым водителем, которые только получили водительское удостоверение. Вот представьте себе, молодой 18-летний человечек. Он позавчера получил водительское удостоверение. У него есть доступ к машинке, на которой можно покататься за 200 рубликов. Ну и что, мы будем кататься вежливо и аккуратно? Ну, нет же.
1: Мы будем кататься как можем. Мы молоды.
0: Ну, и есть (свят) огромное...
1: Горячи, веселы. (свят)
0: (свят) Есть огромное количество примеров, когда люди на дороге в каршеринге ведут себя, ну, очень странно, неадекватно. И поэтому, когда ты едешь на каршеринге, если ты видишь экипаж ДПС, знай, тебя остановят. У меня был случай, мы взяли в... Два часа ночи с пятницы на субботу вечером в центре машину в каршеринг, потому что такси было невозможно просто вызвать, там, ну, какой-то был адский коэффициент и подача в 15 Ну там мы стояли мерзли после работы, хотелось поскорее домой. Mm-hmm. Мы втроем взяли машину, ну, то есть м-м, скинулись, грубо говоря, я там всех довез, и потом у себя домой, там, нас основном, было по пути. В общем, нужно было проехать в три точки по городу 25 минут езды максимум ночью четыре раза меня остановил экипаж ДПС. Разный. Сначала, когда мы везли человечка в первую точку, ну-ка, здравствуйте. Во вторую, в третью. И когда уже я уже один еду домой, останавливает меня четвертый раз. Я говорю, слушайте, ребят, ну, четыре раза за 25 минут это как бы, ну, а что вы хотели, вы на каршеринге. Я говорю, а что я хотел? Я хотел спокойно ездить, я ничего не нарушаю. Ну, вот, в общем, да. Поэтому пристальное внимание внимание сотрудников ДПС к каршерингу, все-таки оно никуда не денется. Плюс состояние этих тачек. Слушай, я, конечно, я, конечно, иногда удивлялся. Вот Вроде бы завезли новый парк, там BMWшек каких-то, солярисов, там еще что-то было. И у тебя каждый раз это лотерея. Это либо придешь в чистую, ухоженную, нормальную машину, либо ты придешь в тачку, в которой, ну, ну я это жесть, это просто трэш, я не знаю, порванные приборные панели от каблуков, следы там какие-то, я не знаю, что это могло быть. То есть некоторые люди каршеринг же используют не только по прямому назначению, да? Сама понимаешь. Серьезно? Да. Я иногда видел...
1: Да что с нами всеми, ну так
0: Слушай, ну у меня были случаи, когда я открываю машину, а там салфетки какие-то валяются там еще всякие продукты жизнедеятельности человека. Я это все фотографировал, закрывал и говорю, ребят, ну, камон, это, это что такое вообще?
1: Так подожди, у меня вопросик опять уточняющий и к тебе и к каршерингу. А как это отслеживается фотографиями?
0: вообще? Фотографиями. Это отслеживается фотографиями. Ну, вот они
1: видят, что у них грязная тачка вернулась. но надо же что-то с этим делать. А
0: нет, тут, смотри, тут хитрость нет? есть. Если ты хороший законопослушный водитель, да, ты после того, как заканчиваешь аренду, ты фотографируешь машину после себя. Но это же время. Угу. А время это капает в аренду. Поэтому ты заплатишь за это 10-20 рублей, пока ты будешь это фотографировать и ждать, пока загрузятся эти фотографии, что все с машины хорошо. Поэтому многие этим пренебрегали. Можно намусорить в машине и спокойно себе поехать дальше закрыть ее пойти по своим делам. Да, у тебя тогда больше шансов, что на тебя что-нибудь повесит, если что-то там сломается. Да? Но как бы люди вот эти 20-30 рублей, да или просто ну, то есть, была возможность не фотографировать. И иногда, ну, то есть пару раз я приходил в машины, я, у меня прям волосы стояли дыбом, да, ну, что там можно было? Там полностью, ну, следы от подошв на, не знаю, на, на подголовнике. Ну, я не... Ну, как? Как? Плюс мне инспектора ДПС, когда останавливали, постоянно просили показать багажник. Я говорю, зачем вы хотите, чтобы посмотреть в багажник? Пустой багажник, пустая машина, ну, каршеринг, что там, камон. Личные вещей там ничего нет. Он говорит, ну, твоих, может, и нет. Я говорю, а что, что-то другие могут быть? Он говорит, ну, что-то другие могут быть. Так что да, обязательно проверяй багажник, когда берешь машину в аренду. Я говорю, что то может быть?
1: Да я пусть нашего, нашего эпизода, знаешь, вот не хотела, не брала я не буду, судя по твоим рассказам.
0: С одной стороны, звучит страшно, да? Но с другой стороны, нет потому что все равно это не каждый случай такой, да, это скорее исключение. Чаще всего машинки чистенькие внутри, все хорошо, они там не разбиты, не раздолбанные и так далее, и тому подобное. Ты время... Если у тебя машина под рукой вот рядом, прям прям под тобой стоит рядышком, тебе чаще всего, ну, намного удобнее в большом городе на каршеринге куда-то добраться, особенно если тебе ехать там... Слушай, ну смотри, условно, вот вчера у нас были адские пробки, и поездка на такси по центру... 4 квартала 1000 рублей. Ну, я не шучу, ну, такие цены. Ну, реально 4 квартала. 4 квартала, там, по 100 минут, 400 метров проехал, еще заплатил. Понятно, что можно пешком было найти, но, допустим, если тебе надо что-то перевезти, или ты там, допустим, с каким-то оборудованием едешь, да, или еще что-то, но когда тебе, ну, на своем горбу тащить что-то неудобно, тебе на каршеринге это было, вышло бы в 10 раз дешевле. Ну, в 8 так точно. В этом случае это вообще не вопрос. Окей, классная штука. Так что, на самом деле, много плюсов, много минусов, и... Основной, наверное, момент заключается в том, что это именно сценарий, да, вот в моем понимании это сценарий использования, то есть это тогда, когда, а, ты не можешь поехать на своем личном автомобиле, если у тебя он есть, когда, да, да, б, конечно ты должна или должен да, как-то передвигаться по городу не запачкавшись вот это все ну грубо говоря там с каким-нибудь костюмом на съемке ты едешь да или с тортиком Конечно. или там с букетом цветов на каком-нибудь мероприятие или це c когда ты ну когда у тебя есть водительское удостоверение а еще один момент очень знаешь такой неоднозначный по поводу каршеринга, что он какой плюс дает который не даст аренда Вот, допустим, ты хочешь купить себе тачку. Допустим, ты выбираешь между разными моделями. А,
1: ты можешь. Ты можешь порепетировать. Я поняла. Умно. Слушай, ну правда, правда ты взял одну, покатался вторую и понял вообще, где тебе кайфово, mm-hmm. да?
0: Причем ты покаталась не в тест-драйве, вот этом стерильном, который дадут тебе в дилерском центре на идеальной машине, которая
1: дополнительно
0: будет еще прошумлена, максимально нафорширована опциями, а потом ты берешь, покупаешь эту же модель, а там, ну, не все так радужно на самом Серьезно, недавно узнал, что некоторые тест драйвеские машины дополнительно проклеивают шумоизоляции, дополнительно герленят, там что-то делают с арками, чтобы максимально в ней было тихо, мол, смотрите, какая классная моделька. А потом ты берешь вот это же самое, только в средней комплектации, а там вообще полный барабан.
1: Ну да, так всегда ну, было. Ты не знал?
0: Нет, для меня это было недавно открытием большим. А тут ты в каршеринге получается, берешь ту модель, которая тебе интересна, мо- или типа размер, допустим, вот ты, я всегда вот ездил на седанах, да, вот сейчас задумываюсь купить себе кроссовер. Я никогда в жизни не э, владел кроссовером, чем-то больше и выше седаны. Вот мне интересно, как это вообще в моей картине мира будет работать. И ты в реальных условиях своей эксплуатации, своих каких-то потребностей можешь это все попробовать, пощупать. Почему нет?
1: Согласна. Очень классный, идеальный э, вариант, правда. Здесь надо всем брать его на заметку. Арсений Уго предложил-то.
0: знаешь, я, кстати, да, именно поэтому никогда себе солярис не куплю.
1: Я, я вообще не, не понимаю этих людей. Нет, я могу понять людей, которые покупают себе солярисы. Ну, блин, ну, ребят, ну, кому он там даже если не садиться в машину, а просто краш тесты посмотреть, ну уже все да, понятно.
0: Там с краш тестами это нормально, но просто она, в общем, да, она странная. Ну не странная, она нормальная, но ну, сейчас, ну, короче, ладно. Сколько Да простят
1: нас все солярисы.
0: Кстати, знаешь, какой еще у каршеринга есть тоже неочевидный плюс? Ты можешь посмотреть, как понравившаяся тебе модель, которую ты хочешь купить, будет стареть на долгой дистанции. Ведь в каршеринге условия эксплуатации сильно жестче, чем то, как ты будешь ездить на машине. И, грубо говоря, каршеринговая тачка, которая полгода-год, будет выглядеть как машина, которой ты будешь владеть лет через там, ну, в общем говоря, которая будет в состоянии, как если бы ты на ней сама ездила 4-5 лет. Uh-huh. И вот посмотрев на те же Солярисы, которые через год каршеринга просто по салону помирали, и те же Пола, например, которые после года каршеринга ну не так сильно помирали, как э, те же самые Соляры да, на сопоставимых пробегах. Там есть в интернете какая-то формула, что там 100 тысяч километров пробега каршеринга это что-то там 350 тысяч километров обычной эксплуатации, в общем и так далее, и тому подобное. И ты можешь посмотреть, допустим, ты там вот хочешь себе какой-нибудь новый китайский кроссовер, он есть в ты смотришь, там 20 тысяч километров, у него уже руля блес, и ты уже подумаешь, нужен тебе такой кроссовер или нет?
1: Я не знаю, у нас, наверное, нет сегодня ни победителей, ни проигравших. Мы перечислили огромное количество и плюсов, и минусов, и аренды, и каршеринга. Думайте сами, решайте сами, как говорится. Но просто обязательно, обязательно в комментариях нам напишите, вы вообще как пользовались, не пользовались, что вам больше нравится или не нравится, Мы будем очень ждать.
0: На самом деле, я лично с тобой полностью согласен. Я вообще не понимаю, зачем выбирать проигравших или победивших, потому что это все миллионы частных случаев. Просто вот есть такой еще один способ. да, Не на самокате ехать и лужи давить, собственно, а не в такси Хотя такси, конечно, это самый, наверное, комфортный вариант, потому что ты спокойно сидишь и занимаешься своими делами, отдыхаешь, но и самый дорогой, естественно.
1: Ну, я такси давно не беру, особенно здесь тоже не беру, потому что я думала, в Москве и Краснодаре дорого. Нет, ребят, поверьте, в Белграде еще дороже. И, ну, правда, ты садишься в это такси и думаешь, блин, но ведь это вот эти деньги, это же вот это, вот это, вот это. Ну, короче, у меня какая-то начинается такая наша арифметика пагубная угу. для меня, но я понимаю, что это вообще не рациональная история взять такси сейчас это странно.
0: Ну, и я лично, опять же, сторонник того момента, что каршеринг — это все-таки для людей, которые, ну, которым нравится водить, которым нравится получать какие-то драйверские эмоции, да, ощущения от вождения конечно, разных конечно. автомобилей. Вон в Яндексе, да. допустим, была история, когда вообще можно было в аренду взять в каршеринге этот Мустанг 65-го года.
1: Почему ты мне не сказал?
0: их было всего два, и поймать их по городу, по Москве было очень трудно, но сам факт того, что если у тебя хороший этот рейтинг в приложении и кстати аж там от рейтинга еще же и цена зависит чем выше рейтинг тем дешевле ты, тебе стоит все это и так далее и тому подобное и вот если у тебя хороший был рейтинг да то по тарифу максимальному со всеми страховками ты мог взять себе там покататься на старом мустанге например
1: Слушай, ну еще закинул один жирнющий плюс и в аренду и в каршеринг это очень удобный и классный вариант и тот и тот оба варианта в случае теперешней реальности, когда купить тачку, которую ты хочешь, а практически невозможно, б, это стало очень и очень дорогим удовольствием. Поэтому натренировывать свои водительские навыки можно именно вот в этих двух вариантах каршеринга или аренды.
0: Ну да, кататься-то все-таки хочется. Как говорит название нашего подкаста, друзья, любите кататься? Любите и катайтесь.